0: В начале декабря 2019-го власть запустила большой проект «Полигон» о прошлом, настоящем и будущем ядерных полигонов на территории Казахстана. Подкаст, который вы слушаете, часть этого большого проекта. В нашем первом выпуске главный редактор власти Светлана Ромашкина рассказывает о начале строительства Семипалатинского полигона, первых испытаниях и непризрачной угрозе.
1: Первое испытание атомной бомбы в мире произошло 16 июня 1945 года в США. Об этом президент Гарри Труман лично сообщил своему советскому коллеге Иосифу Сталину. А уже 6 и 8 августа сверхоружие было применено в Хиросиме и Нагасаки. С таким оружием мир стал однополярным, стало очевидным американское военное превосходство и Советский Союз находился в постоянной опасности. Сталин поручил ускорить создание советского ядерного оружия, над которым работа шла еще с 1943 года. Проект возглавил ученый Игорь Курчатов, в нем кроме советских специалистов участвовали и немецкие. В США считали, что СССР сможет обрести сверхоружие не раньше 1952 года. Официально Семипалатинский полигон был создан 21 августа 1947 года. Выбор места чаще всего объяснялся тем, что на столь большой территории проживало очень мало людей. Проектные работы возложили на специальный институт в Ленинграде, а строительством занимались военные, пару лет назад вернувшиеся с фронтов Второй мировой. Я читала несколько воспоминаний, оставленных военными, о начале своей работы они рассказывали практически одинаково. Им сообщали, что они отправляются на секретную службу, одни без семьи. Советовали взять теплые вещи и оформляли билет, до Новосибирска, а там уже велели ехать до Алматы. Из Алматы их направляли в Семипалатинск, а потом они добирались до секретного полигона. Первые годы были самыми сложными. Жизнь землянках, скудное питание, суровая зима и жаркое лето, тиф, желудочные болезни, укусы степного клеща, после которых поднималась температура. На полигоне единственным развлечением был показ кинофильмов по субботам. Из Ташкента после проката в Узбекистане на полигон привозили трофейное немецкое кино. И я представляю себе, как в степи натягивали простыню, и 100-200 человек, находящиеся далеко от дома и семей, сидели на самодельных грубо сколоченных скамейках и смотрели на поющую веселые песни «Мари Курек» «Девушки моей мечты». По свидетельству Андрея Сахарова, отца водородной бомбы, полигон строился руками заключенных. В своих мемуарах ученый рассказывает о попытке восстания. Зыки захватили оружие, убили нескольких офицеров и бежали в степь, где их вскоре уничтожили. Мимо дома Сахарова каждый день проходили заключенные в серых одеждах. Их охранял конвой и собаки. Андрей Сахаров писал.
0: Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах... На лесоповале, у урановых рудниках много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь, только единицам из числа расконвоированных. Старой одеждой, мелкими деньгами, едой.
1: Заключенных, работавших на секретной стройке после окончания срока наказания, отправляли на вечное поселение Магадан. После смерти Сталина объявили амнистию, и с 1953 года заключенные на полигоне больше не работали. Военным не говорили, для чего создан полигон, но, конечно же, они догадывались о происходящем. Бомбу никогда не называли бомбой, для нее были особые слова – изделие, невеста, а испытания называли явлением.
0: Раскаленные газы, поднимаясь вверх, медленно остывали и заволакивались дымом. Последние проблески света были видны в шапке облака
1: через 18,5 секунд после взрыва. Самыми напряженными оказались летние месяцы 49 -го года. На опытном поле завершалось строительство, готовились к первому взрыву. Опытное поле – это круг диаметром 20 километров, Вокруг него зона безопасности – 44 тысячи квадратных километров. Поле находилось в 70 километрах от жилой зоны и в 160 км от Семипалатинска. На поле построили башни, в которых установили измерительные приборы и оптическую аппаратуру. Башни находились на разных расстояниях от центра поля. Создание ядерного оружия курировал Лаврентий Берия. В августе 1949 -го года он приехал на полигон. В Курчатове до сих пор сохранился дом, построенный для Берии. Сейчас в нем находится церковь. Первый взрыв на полигоне прогремел 29 августа 1949 -го года. Радиоактивное эхо докатилось не только до соседних областей, включая восточно-казахстанский уз каменогорск но и до Алтайского края. 23 сентября почти через месяц президент США Гарри Трумман заявил, что в Советском Союзе был произведен атомный взрыв. На это указывали пробы воздуха, взятые американцами возле Камчатки. Официально СССР заявил о наличии у себя атомной бомбы 8 марта 1950 -го года. Бомбу назвали РДС-1, что расшифровывалось как «Россия делает сама». Американская пресса дала ей имя «Джо-1», имея в виду Иосифа Сталина. Теперь две сверхдержавы, два антагониста обладали самым опасным в мире оружием. Началась ядерная гонка. В 1952 году в США испытали водородную бомбу. В СССР это произошло всего год спустя. Во время того испытания погибли несколько солдат.
0: Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. Так возникла эта гигантская воронка.
1: Военный Андрей Жариков писал:
0: В населенном пункте Майская, недалеко от нашего городка, одна семья не покинула дом, как требовали офицеры службы безопасности. Во время взрыва обломилась старая доска потолка и концом задела весок девочки лет пяти 6 На место происшествия срочно выехал врач. Но помощь девочке уже не понадобилась, она скончалась мгновенно. Позже на полигоне говорили шепотом, как старая женщина в Майском, обливаясь слезами, проклинала всех, кто изобрел и испытывал в Казахстане атомы смерти, покушаясь на самого Всевышнего.
1: Андрей Сахаров, отец советской водородной бомбы, потом говорил так о том периоде.
0: Мы исходили из того, что эта работа практически война за мир. Работали с большим напряжением, с огромной смелостью. Я надеюсь, что этот критический период человеческой истории будет преодолен человечеством. Это некий экзамен, который человечество держит, экзамен на способность выжить. Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта глубже чего-либо еще, чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось.
1: 31 марта 1958 года Верховный Совет СССР принял решение о прекращении испытаний атомного и водородного оружия. Но в 1961 году страна вернулась к испытаниям. В тот период врачи уже начали обследовать здоровье местных жителей и стали писать руководству области о том, что необходимо прекратить испытания, построить больницы и улучшить питание населения. В списке необходимых продуктов были масло, молоко, фрукты и овощи. Мало того, что люди подвергались облучению, так их организмы были также ослаблены скудной пищей. Академия наук республики снарядила экспедицию, однако результаты ее исследований были засекречены. Ученые ездили в Москву, но ничего добиться не смогли. На тот момент вопрос обороны страны стоял важнее, чем здоровье жителей региона. Самим военным, служившим на полигоне, ставили какой угодно диагноз, но только не онкологию. Даже при очевидном облучении писали, к примеру, грипп. В 1958 году врачи-диспансера номер 4 брали на пробу почву, овощи, фрукты, мясо. Все было заражено. Как и казахстанская пшеница, которую отправляли по всему Союзу. Документы отсылали Кунаеву-Хрущеву, но ответных мер не было. Наоборот, в 61-62 годах на Семипалатинском полигоне старались произвести как можно больше взрывов. За это время их прогремело 68, из них 15 в сентябре 61 года. В 1962 году произошел Карибский кризис. Сверхдержавы как никогда близко подошли к использованию самого мощного в мире оружия. Американский политик Роберт Макнамара потом признавался, что 27 октября, в самый разгар конфликта, он думал о том, увидит ли он завтра Солнце. Кеннеди дал гарантии того, что США не нападет на Кубу. Пообещал убрать ракеты из Турции. Хрущев в ответ удалил ракеты с острова Куба. Оба лидера смогли договориться. После этого в мире началось мощное антивоенное движение, которое продолжалось почти два десятилетия. В 1963 году три страны США, Великобритания и СССР подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Взрывы стали только подземными. Советский Союз и Америка были готовы начать Третью мировую войну, которая могла стать последней на Земле. Если в США бомбоубежище строили сами люди на заднем дворе своих домов, то в столицах Советских Республик возводились централизованные бомбоубежища. Мы привыкли к им настолько, что уже не замечаем, однако это свидетельство ядерного напряжения между двумя сверхдержавами. Если вы прогуляетесь по центру Алматы, то видите эти скромные и почти незаметные сооружения, входы в укрытие. Паранойя вызвала отклик и в искусстве. В 1964 году американский режиссер Стэнли Кубрик снял фильм «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». В нем обезумевший американский военный отправляет на территорию Советского Союза бомбардировщики с ядерными бомбами. А в 1999 году была снята комедия «Взрыв из прошлого», герой которой провел все детство и юность в бомбоубежище, искренне веря в то, что Лос-Анджелес был стерт с лица земли атомным взрывом. Если фильм Кубрика страшная и острая сатира, то «Взрыв из прошлого» просто романтическая комедия на фоне последствий Холодной войны. Как бы то ни было, в 1968 году исследование Министерства обороны США показало, что Москва не сможет выиграть ядерную войну, даже если она нанесет удар первой. Во время командно-штабных учений 1972 года для кремлевских лидеров провели брифинг о результатах гипотетической войны США. Атака Америки могла убить 80 миллионов советских граждан и уничтожить 85% промышленного потенциала страны. Но несмотря на это, до самого развала Советского Союза республики и города готовились к ядерной войне. Так, в 1985 году штаб гражданской обороны Казахской Советской Социалистической Республики сообщил о том, что в случае удара, можно будет укрыть 89% работающей смены населения и 27% населения в целом. На Семипалатинском полигоне отрабатывали последствия ядерного удара. К примеру, строили небольшую копию московского метрополитена и смотрели, что с ней произойдет в случае ядерного удара. В 80-е годы отношения между советскими и американскими военными комплексами улучшились настолько, что руководство Семипалатинского полигона побывало в Неваде, а американцев привезли в Курчатов. По иронии судьбы оказалось, что полигоны существовали все эти 40 лет как братья-близнецы, и закрытие одного привело к остановке другого. Но это отдельный рассказ.
0: Во втором выпуске подкаста «Полигон» о том, как несколько отважных врачей пытались исследовать последствия ядерных испытаний и даже добиться закрытия полигона, и как 40 лет испытаний отразились на здоровье жителей Семипалатинского региона.